0: K -pop. K -pop. K -pop. Pardon? Ihr
1: hört den K-Pop Pardon Podcast. Ich bin Pania und ich bin Lisa-Sophie. In der heutigen Folge geht es um die Festa.
0: Pasta. Pasta? 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 Die Festa. Die Festa. <lacht> Hania, ich bin ja ein ARMY-Baby und ich ja. ähm, bin ein bisschen überfordert gewesen sowieso in dieser ganzen Woche. Das wird jetzt gut zum Ausdruck kommen in dieser Folge. <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du erstmal kurz erklären, was die Festa überhaupt ist. Okay, also die Festa ist ein jährliches Event,
1: an dem BTS zusammen mit ihren ARMYs ihren Debütjahrestag feiern, welcher der 13.06. ist. Mhm. Ähm, falls einige verwirrt sind, warum der hier schon am 12. gefeiert wird, das liegt einfach nur am Zeitunterschied. Also um 17 Uhr unserer Zeit beginnt ja schon der nächste Tag in Korea. Genau. Die Festerzeit beginnt immer 10 bis 14 Tage zuvor und in dieser Zeit gibt es von den Jungs ziemlich viele Geschenke. Das sind unzählige Fotos, lustige Profiles, das ist eine Art äh, Steckbrief von ja, den Jungs. Ja. Viel Videocontent, zum Beispiel Dance-Practice-Videos und sogar neue
0: Songs. ja. Und ich habe damit, also ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Also so, es kam so Teaser und Partner meinte so, oh ja, jetzt ist Festerzeit. Und ich so, was ist Fester? oh, Festerzeit? Was? Und dann kam jeden Tag irgendwas und ich bin einfach in der Woche nur, das, ich habe ja auch einen Twitter-Post darüber gemacht, dass ich einfach überfordert war. Ja. <lacht> um, also ich Punkt muss sagen, meine
1: persönlichen Highlights sind
0: immer die neuen Songs. Ja klar, darauf gut. freut man sich immer am meisten, oder ja. nicht? Also ja, diese Woche, ähm, die feste Woche hat angefangen mit den Bildern, mit den Fotos, mit den Family Portraits. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, die Bilder sind rausgekommen, als wir, da waren wir noch in London tatsächlich am zweiten, glaube ich, sind die ersten Bilder rausgekommen, am Tag vom ja. zweiten Konzert, also am zweiten Juni. Und ähm, die Bilder fand ich auch. Ich habe mir die am Anfang so lange und ausführlich angeschaut, weil ich fand die Vibes auf diesen Fotos voll schön. Das war alles an diese Musikvideos angelehnt. Ich fand das so interessant, dass das alles so an ihre Solos ne? ange angelehnt und, war. Und vor allem, dass es bei den bei den Rappern an also halt bei Hobie war. Genau, es Genau, halt an, an Hope, Hope World, World an August D genau. und Mono.
1: Nee, Mono, nee, Mono hatten nicht, wir nee. nicht. Ja, es ja, war Persona. Wir hatten Persona, ja, genau.
0: Ja. Das war aber sehr sehr cool. Das fand ich richtig ja. cool, dass das alles so. Aber ich bin auch und ich frage mich Zets auch, was sie so uns schön. damit
1: sagen wollen. Weil toll. später gab es dann auch Fotos, wo sie die Rollen oder zumindest die Settings getauscht genau, haben. Genau, ja.
0: Oder wo dann so zwei zusammen gewesen sind und sich die Hände so fast berührt haben oder sowas. Das sind so bestimmt wieder eine was Milliarde irgendwelche kleinen drin <lacht> oder sowas, die wir noch nicht ja. so ganz verstanden haben. Fand ich aber richtig, richtig schön. Und ein paar, ein paar Tage später sind dann ja noch mehr Fotos rausgekommen auf Facebook, wo sie dann teilweise diese Anzüge anhaben. Und ich muss sagen, ich finde diese sehr ernsten Gruppenfotos, sehr lustig. Diese typischen Familienfotos. <lacht> ja, genau, wo, die, wo die Jungs halt auch überhaupt nicht lächeln. Und ich habe danach schon voll viele Montagen gesehen auf ja. Twitter und auf Instagram, wo die Bilder so von den Jahren nebeneinander gelegt wurden. Und dann ist voll schön, kann man voll schön so die Entwicklung, Entwicklung sehen.
1: Als ich das auch gesehen habe, diese Collagen, ich habe mir gedacht, scheiße, ich war einfach bei drei Viertel der Festes dabei. Mother. <lacht> ja. Und dann so es geschrieben halt und ich wirklich, war so, oh what? Das <lacht> war halt wirklich meine vierte Feste von sechs jetzt oder so. Ja,
0: das ist verrückt. Richtig Girl, verrückt. Das ist verrückt. Und das war meine erste so fest, ne? ähm, also ich fand die Fotos waren sehr sehr schön auch bei diesen also man hat einfach so viele unterschiedliche Fotos bekommen Man hat, hat so viele Fotos bekommen auf Facebook ich glaube ich habe mir noch gar nicht ich habe es noch gar nicht geschafft mir die alle durchzugucken, ja, weil es so auch viele noch nicht sind ich es war dann doch ein bisschen zu viel vielleicht ja. also man kann die einzelnen dann gar nicht das so regnet auf einen und so. herab und dann nix. Ja. ja und ich habe sogar eins der Fotos von der Festa in meine Bachelorarbeit mit reingenommen ich habe ja gerade meine Bachelorarbeit ja, ja, zum ja. Thema von BTS abgegeben und ein Fester Bild dazu, girl. danke danke good job, good job. Ähm, ich habe und ich habe ein Bild von der Festa mit reingebaut weil ich war, das Bild ist so schön, dass die das Jungs muss so gut rein, aus. das muss ja. mal gut rein. Ich glaube nicht, dass irgendjemand eine Bachelorarbeit hat, die so schön ist wie meine jetzt mit dem Bild von den Jungs drin. <lacht> ja,
1: vielleicht ich in einem Jahr. Ja, stimmt. Wenn du
0: dann, da musst du noch ein schöneres Bild von den Jungs suchen. Ja. Um, und der erste Song, der dann kam, war Tonight I Bam, oder? I -Bam, richtig, ja. Ich richtig ausgesprochen, ja. Um, der Song von Gin. Und als ich ihn das erste Mal gehört habe, um, ich wusste ja, dass es das eine Ballade wird, oder wusste man vor, dass es das eine Ballade wird? Das ja, also ich
1: habe nicht damit gerechnet, dass es eine Ballade ist. Also
0: ich habe schon damit gerechnet, dass es eine Ballade okay, wird.
1: Okay, man von Gin kann man sich vorstellen, wenn du bei sowas wie Epiphany und ja. wake Hallo. Ja. Ist klar, dass wahrscheinlich was Emotionaleres kommt,
0: aber dass es tatsächlich so traurig wird, das hat mich echt überrascht. Das war richtig traurig. Also ich habe es beim ersten Mal hören, hatte ich schon so Tränen in der Augen, voll so, ja, okay, ja. wow. Und dann habe ich danach die Lyrics nachgeguckt und dann ging es gar nicht mehr, ich habe richtig geweint. Mhm. Ich saß so morgens ähm, auf dem Sofa, direkt nachdem der Song rausgekommen ist und habe mega geweint gehört. Ich musste auch richtig weinen, als also, ich die
1: Lyrics, also schon vorher, wie du gesagt hast, weil einfach der Song so traurig war. Ja. Aber auch als ich die Lyrics gelesen habe, es war ja auch noch kurz nach den Konzerten in London ja. und ich war sowieso schon von PCD geplagt <lacht> und dann diese Zeile, wenn diese Nacht vergeht, habe ich Angst, dass ich dich nie wiedersehen ja. werde, hat unglaublich, äh, unglaublich wehgetan. Und später noch tausendmal
0: mehr geschmerzt, als ich erfuhr, dass der Song um seine verstorbenen Haustiere ja, geht. Ja, das war richtig schlimm. Was ich aber so schön finde bei dem Song ist, klar, er hat sie über seine Haustiere geschrieben, aber die Lyrics sind so vielfältig, dass man sie halt auch auf andere Situationen anwenden kann. Ja, weißt du? Also klar. er benutzt nicht einmal irgendwie das Wort Haustier oder irgendeinen Namen oder irgendwie sowas drin. Aber er hat halt das gesagt, Gefühl, dass er an seine ja, Haustiere hat das gesagt, gedacht hat, ja, ja, genau. als
1: er den Song schrieb.
0: Aber ähm, dieses Gefühl kann man sich halt so voll mhm. übertragen. Auf so ist alles mögliche genau. übertragen. Und ja. so ist es irgendwie trotzdem so individuell, aber trotzdem so vielseitig, dass jeder mhm. das auf seine mhm. eigene Weise so ein bisschen interpretieren kann und deswegen und auch dieser Beat, der so ein bisschen am Ende dazu kommt, dieses Uhuhu, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> aber vielleicht weißt du, was ich meine?
1: Äh, meinst du vielleicht äh, das am Ende, wo es so ein low fi Vibe gibt und es sich so anhört, nee, das meinst du wahrscheinlich. Nein, also also ich weiß so eine hohe Breakdown Stimme? Da. Ja ja genau. Ah, ja ja klar, genau. das war cool. Die und
0: das fand ich ziemlich ziemlich Aber cool. Was ich halt
1: auch cool fand, dass am Ende dieses mit dem Lo-fi-Vibe, wo es sich so anhört, als würde Jinne im Auto sitzen, wo der Motor noch läuft.
0: Oh ja 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 ja, das war auch, das war auch sehr cool. cool. Also der Song im Generellen mega schön. Ich habe den dann auch an dem ersten Morgen, wo er da rausgekommen gekommen ist bestimmt 30 Mal hintereinander ja, gehört ich habe den so. auch vor
1: dem Schlafen gehen noch 50 Mal angehört also,
0: ja. ja, ich war ja zu dem Zeitpunkt gerade ähm, auch in Asien. Ja. Das heißt, ich war von der Zeitzone her, ich bin echt morgens aufgestanden und dann war ich so, oh mein Gott, der Song ist schon seit fünf Stunden draußen, oh mein Gott. Ich Aber ich fand nicht das so
1: süß, wie, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie Fans dann diese Cartoons gezeichnet haben oder so Bilder von Jin, zum Beispiel wie seine Haustiere über ihn wachen, während er schläft. Oh,
0: das habe ich nicht gesehen. Oh, also ich habe da einige gesehen süß.
1: und das war so schön. Ich fand das so rührend. Ich hoffe, Din hat das gesehen. Und das ist voll schön, ja. Die Bilder haben ihm haben ihn, haben ihn irgendwie trost gespendet ja, oder so. Ja.
0: Ich hoffe, er fühlt sich jetzt besser. Ich, ich glaube auch, wenn man ich, einmal sowas raus hat, dann. Ja, ja. weil ich weiß,
1: Din behandelt seine, hat seine Haustiere immer wie gleichwertige Familienmitglieder behandelt ich
0: kann mir nicht ausmalen, wie sehr er gelitten haben muss bei ihrem Tod. Klar. Vor allem, weil er so viele halt auch irgendwie ja, hatte, die so alle viele gestorben verloren hat, so, ja. ja. Das ist wirklich schlimm. Also, ja, ein wunderschöner Song, der mich wirklich mhm. echt sehr berührt hat. Als nächstes kam dann das Ampermeier-Musikvideo raus, oder nicht? Nach dem mhm. Song, glaube ich.
1: Ja, was heißt Musikvideo? Es war halt es, da, was die es aufgenommen wurde halt, es haben während wurde dem halt, Konzert. Es
0: wurde halt als Musikvideo angeteast. Und ich muss auch sagen, ich war so ein, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, wir kriegen ich ein hab gewusst, Musikvideo. Ich habe schon gewusst, dass da keine
1: Musikvideo kommt. Okay, girl. Okay. Ich hab schon gedacht, was du weißt du wieder alles besser. Nein, nein, das will ich nicht. Ich will nicht als Klugscheiß darüber machen. <lacht> nee, dieses, diesen Part schneiden wir raus. Nein, nein, nein.
0: Doch. <lacht> also... Ich habe, halt, ich war halt schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, wir kriegen ein richtiges Musikvideo, um, und dann sind es nur so Konzertaufnahmen gewesen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, dieser ganze Vibe mit dieser Hüpfburg auf der auf der Bühne, das ist irgendwie irgendwie schon, das hat schon so ein bisschen Musikvideo Vib. Ich fand es -Vide, nicht schön, dass so. das kein Musik. Ja. Ich habe
1: auch nicht mit einem Musikvideo gerechnet, deswegen ja. fand das schön mal. Und die Jungs gesehen.
0: haben einfach auch so viel Spaß und auch Spaß mit der Kamera ja. und untereinander und da sieht man halt so das die kleinen noch Interaktionen. Das ist mal eine ganz andere
1: Perspektive, wie als wärst du mittendrin.
0: Ja, ja, genau, genau. Man hat das Gefühl, man ist mit den Jungs auf der Bühne ja. bei dem Video und das finde ich sehr, sehr cool. Und richtig geiler Teil am Ende, wo sie so twerken, der ist so chaotisch, weil da hat keiner die Kamera richtig festgehalten und alles wackelt und man sieht gar nicht so richtig. Ja. Aber teilweise sind sie voll die Pros darin, die Kameras weiterzugeben. Ja, das kann sie richtig gut mittlerweile. Man hat, man, hat voll nicht, man hat voll nicht gemerkt, dass teilweise die Kamera den Besitzer gewechselt hat. Ich war vor, mhm. so, hör, wieso, hat, hör, wieso kann June jetzt von der Kamera weggehen? Er hat doch eben die Kamera noch in der Hand gehalten und dann hat irgendjemand anders ja, die Kamera. Ja. Das haben sie ziemlich gut hingekriegt. Also fand ich schon, fand ich auch ein süßes Video, fand ich ja. richtig cool. Ähm, und dann kam ja noch Euphoria, die Piano-Version Piano raus.
1: Als ich erfahren <lacht> habe, dass es eine Piano-Version geben wird, habe ich mir schon gedacht, oh nein, ich muss mir die Taschentücher ja, das schon, dachte
0: ich mir dann auch schon bereitstellen. Und, und ich habe mir den Song auch nicht direkt, nachdem er rausgekommen ist angehört, weil ich da nicht in der Mut dafür war. Ich war gerade mega gut gelaunt irgendwo unterwegs. Ich war voll so, okay, ich mache das, wenn ich ruhig, wenn ich Zeit habe. Und dann habe ich es mir tatsächlich zwei Tage später erst angeguckt. Mhm. Und dann habe ich auch sehr doll geweint. Ich habe Panian direkt dann noch eine Sprache ich geschickt, bevor so Panian. <lacht> also ja.
1: ich war ja sehr positiv überrascht, dass es zu der Piano-Version ein Video gibt. Ja, das Video ist halt das Krasse. Ich habe mir auch nicht die Audio zuerst angehört, nee. sondern ich habe direkt das Video angeschaut. Ja. Es war halt nicht irgendein Video, Das war. Nein. es wurde von äh, zusammengeschnitten aus verschiedenen Videos, die die Jungs von ihm aufgenommen haben. Normalerweise ist es ja immer JK, der die anderen filmt und daraus gute Videos zusammenschneidet. Aber diesmal war Stake, der im Fokus stand. Ja. Und wir konnten sozusagen Jungkook aus den Augen der anderen betrachten, was ziemlich
0: schön war. Und es waren einfach so viele schöne alltägliche Momente, wo du so wirklich das Gefühl hattest, war stimmt solche Momente, die erlebe ich auch. Was? Das sind so so ein, ganz ja, mal so Momente. So einfach dorky und lieben genau. Momente. Ich fand auch schön, dass man da teilweise den Ton eingeblendet hat. Genau, genau. Hat, ne? Dass man so ihr Lachen gehört hat, genau. oder wie sie geredet haben. Genau. Hat alles noch intimer gemacht irgendwie. Total. Ich wünschte dass jemand mal so ein Video über mich machen würde. Das wäre voll schön. <lacht> Aber generell auch das mit dieser ganzen dem Orchester, was da noch dazu gekommen ja, ist. Ja, wo der so dramatisch oh, gegen Schluss. Also der Song. Ich habe echt richtig. Hart geweint, also mich hat
1: das Video tatsächlich auch sehr emotional gemacht,
0: aber aus anderen Gründen als bei Lisa. <lacht> die, irgendwie. Wieso hat dich das Song so emotional gemacht?
1: Ähm, durch das Video wurde mir bewusst, wie sehr JK die Jungs liebt mhm. und auf sie angewiesen ist oder ja. wie alle Jungs aufeinander angewiesen aufeinander sind. Ja. Angewiesen sind. Vor allem die Szene am Ende mit Hobie war ja so herzzerreißend. Ja. Und ohne zu wollen, habe ich dann daran gedacht, was passieren würde, wenn sie in ferner Zukunft auseinandergehen oh
0: mein Gott, Mann, wie Und wie schwer...
1: So Nee, das, das war so das Erste, was mir eingefallen ist. Wie schwer würde Ihnen die Trennung voneinander fallen? Und wären Sie dann so glücklich, wie Sie es jetzt sind? Diese Dinge kamen mir dann plötzlich in den oh Kopf Gott. und haben mich so effektiv zum Weinen gebracht. Das war. Ich
0: glaube, die also ich glaube nicht, dass die Jungs sich wirklich jemals komplett voneinander trennen können. Dafür sind sie viel aber zu sehr Aber ich glaube, früher oder
1: später müssen sie das. Ja, tun. Klar, also anders also, geht's die sehen nicht. sehen sich
0: dann weniger, aber ich glaube nicht, dass sie so sagen: Boah, ich habe die Person jetzt seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwann passiert. Natürlich,
1: aber irgendwann früher oder später werden sie vielleicht eine eigene Familie haben ja, logisch, so logisch. eigene Wege gehen und da wird es schwierig sein, sich jeden Tag
0: zu sehen. Oh Gott. Daran möchte ich jetzt noch nicht denken, sonst fange ich jetzt mit einem Podcast. an. Ein. <lacht> ähm, ich fand vor allem sehr cool bei dem Video, dass das alles im Hochformat gefilmt wurde. Ja. Weil wenn man das dann so auf seinem eigenen Handy angeguckt hat, dann kam es einem vor, so als, vor, als wären das die eigenen Videos, die man irgendwie von Joko gemacht mhm, hätte, mhm. weil es im Hochformat war. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie. Ja, absichtlich. Sie kam, machen das nicht aus. Ja, ja, genau, weil das kam halt irgendwie viel persönlicher rüber, ja, ja. weil es im Hochformat war. Ganz ja. merkwürdig. Aber ja, mega, mega schön, sehr mhm. herzerreißend der Song und vor allem das Video. Ja, ja. sehr, sehr schön. Und dann kam ja noch die Profile raus. Also wirklich in dieser Woche, es kam einfach so viel raus. Es kam ja noch Dream Glow raus in der Woche. Ähm, das also gehört war ja aber nicht Teil offiziell der Fester. Der Fester ja. Ja. Ich weiß, aber deswegen war ich noch mehr überfordert, weil das kam auch noch <lacht> zusätzlich raus. Und war so, mein ja, Gott, es, passiert hier. es gab echt viel Content. Ja, die Profile, äh, da will ich jetzt nicht auf alle Sachen eingehen, sondern nur so auf die süßesten, coolsten Sachen, die mir so aufgefallen sind. Mhm. Ähm, das sind ja so Sachen, da mussten sie die gleichen Fragen beantworten, wie sie 2016 schon mal beantwortet mhm. hat Dann wurden die Antworten direkt nebeneinander gestellt. Das erste, was mir natürlich aufgefallen ist, ist, dass Jimin geschrieben hat, dass sein kleiner Finger 5,7 Zentimeter lang ist und ähm, endlich wurde das Geheimnis gelüftet. Wir wissen jetzt, wie groß äh, Jimin's kleiner Finger ist. Mein leichter
1: Pinky ist tatsächlich genauso groß. Du <lacht> waren ja so Babyhände. Ja, aber mein linker ist länger. Ich weiß nicht, warum meine Pinkies unterschiedlich groß Diese, also, sind, aber okay. okay. Ich glaube, von
0: niemandem sind die Pinkies gleich groß. Guck mal, bei mir ist, glaube ich, fast so ein Zentimeter. ja okay. übertreibend. ich so sehe da gar Minuten, keinen Unterschied. Das, okay, das ist ein Unterschied. Egal. Auf jeden Fall haben da wahrscheinlich erstmal alle Armys wie ja, ja auch die ganzen Finger nachgemessen. Sehr süß fand ich das. Dann fand ich es auch richtig lustig, dass bei diesen Profiles, ähm, da wurde Jin gefragt, was ihn mit Jungkook verbindet. Und die gleiche Frage hat er 2016 schon mal bekommen. Und er hat 2016 geantwortet, Hit, ihn verbindet <lacht> mit, mit Jungkook verbindet ihn Bicket Und dieses Jahr hat er geantwortet, Big Hit. Das macht also, er sowas von äh, extra. Ja, ja klar, er will Jungkook vielleicht so ein bisschen ärgern, aber das fand ich richtig lustig. Und ich ist nicht auch Jin derjenige, der Jungkook noch eingespeichert hat als Big Hit Jungkook oder sowas? hat er nicht alle irgendwie so eingespeichert. Jin hat, hat die wahrscheinlich irgendwann am Anfang mal so eingespeichert. Hat es einfach nicht mehr geändert ja, seitdem, ja, seit sieben ich, Jahren nicht. Ja. Oder seit noch länger, fast zehn Jahren nicht. Ja, crazy. Ähm, dann hat Namjoon noch geschrieben, dass er in letzter Zeit sehr viel Sport macht. Was mhm. er auch in dem V-Live danach gesagt hat, dass er voll viel Workouts macht und so. Und ganz ehrlich, man sieht das auch. Also, ja, man sieht ähm, das. Es gibt so, so schöne Bilder von den Konzerten teilweise, wo du denkst, boah, Namjoon ist so boff. ist voll so. Oh. Ja, Yes. finde ich, find ich gut. ich auch. dagegen. Hab, habe ich nichts dagegen. Hab ich nichts dagegen. Ähm, was, ich, was ich richtig, richtig cool fand, ähm, war zu sehen, wenn sich die Antworten verändert haben, wie sich die Antworten verändert haben. Die Jungs sollten sich ja teilweise einschätzen von wegen ich bin auf Platz 1 bei dem und dem und ich bin auf Platz 7 bei dem und dem, also ja. innerhalb von BTS. Und June hat geschrieben bei dem, ich bin auf Platz 7 ähm, dabei cool zu tanzen. Also er hat so geschrieben, mhm. er ist halt der schlechteste Tänzer von dem 2016. Mhm. 2019 hat er das dann nicht mehr geschrieben, sondern hat er geschrieben, er ist schlechterin, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Also er ist eine Person, die ja. immer rausgehen muss ja. und so. Und das fand ich voll schön, dass sie, dass er da selbstbewusster geworden ist. Genau das gleiche bei Jin. Die meisten, ja. Genau das gleiche bei Jin. Jin hat 2016 auch hingeschrieben, er ist der schlechteste Tänzer. Mhm. Und jetzt hat er halt irgendwie was anderes hingeschrieben von dem, wo er am schlechtesten drin Und denkst du so, you go, girl. girl, girl. Girls, you go,
1: guys. So von wegen so Oder auch bei Tay, er hat ja 2016 geschrieben, dass er auf Platz 7 ist, sich irgendwie smart auszusehen. Smart auszusehen. Ja. Smart auszusehen. Ja. Und jetzt hat er dann geschrieben,
0: ja, es gibt nichts. Genau, jetzt war so, ich bin perfekt. Ja, genau. <lacht> ja, das fand ich, finde ich auch schön, dass sie so, dass man so ein bisschen deren Selbstbewusstseinsentwicklung über die Jahre sieht. Mhm. Was ich sehr, sehr lustig fand tatsächlich auch, war, dass Hobie geschrieben hat, dass er ähm, jede Nacht mindestens einmal aufwacht, weil er aufs Klo <lacht> gehen muss. Das ist wirklich ein richtiges Tier im Ei. Das ist so, okay, Hobie, I didn't need to know that. Aber <lacht> Okay, schön. Schön ähm, zu wissen. Schön, danke. Schön, schön, schön zu wissen. Ja, also da sind wirklich ganz viele süße kleine Anekdoten drin gewesen mm -hmm. in diesem Profiles. Die fand ich ganz süß. Fand ja, ich, ich auch.
1: Schön. Okay, kommen wir als nächstes zur Spring Day Lovely Version.
0: Lovely. Äh, also die fand ich wirklich lovely. Die was war echt die Jungs gemacht lovely. haben. War also eher erstens. So aggressive. Also
1: erstens war ich leicht mad, als ich erkannt habe, wie alt das Video tatsächlich das ist. Das ist wirklich. Das ist also das war schon ein Jahr, Jahr alt oder nicht? Nie mehr. Das ist von 2017. Ähm, ich habe hab mir gedacht, 2019, trauen Sie sich, ein Video von 2017 hochzuladen. Und ich würde, ich würde gerne wissen, was Sie sonst so vor uns verstecken. Das ist echt so, dem bestimmt noch so viel Content. Wahrscheinlich kriegen wir so die Videos von heute, so erst fünf Jahren oder so. Echt so. Wie du schon gesagt hast, das war mehr aggressive als lovely. Ja. Und Tay und Jin haben sich gegenseitig was
0: umgebracht. Aber, sie haben, aber sie ansonsten, so sich geprügelt. Ja, ansonsten war das halt typisch Bangtan es einfach. einfach so ein Video haben wir schon relativ lange nicht mehr bekommen, habe ich mhm. das Gefühl, wo sie so richtig dorky tanzen und so wirklich sich eigentlich gar nicht wo mehr um die einfach kümmern. einfach nur wild,
1: so. chaotisch und auf komische Weise
0: cute ist. Ja, genau. Und das habe ich richtig vermisst. Deswegen habe ich mich darüber richtig mhm. gefreut, als das rausgekommen ist. Das fand ich richtig süß. Ja, ich, ich mochte auch, auch die süß. Stelle sehr gerne, wo Jimin und Jungi auf dem Boden sitzen und dann hiefen die anderen sie so hoch. Ja. Tragen sie so, müssen sie so richtig hochziehen. Das fand ich auch sehr, sehr lustig. Mhm. Also, es war es ist eine gute Lovely Version. Ich finde Aggressive Version, hätte besser gepasst, <lacht> aber ja. Fand ich richtig schön. So wieder so richtige Dorky-Momente. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Herzstück der Fester, nämlich ja. das, worum sich die Fester dann eigentlich dreht. Das kommt dann immer am letzten Tag raus, mhm. oder nicht? Mhm. Das ist immer was, wo die Jungs zusammensitzen und einfach reden. Genau, genau. Okay. Letztes Jahr haben sie das ja bei so einem Dinnerparty gemacht, da sind viele alkoholische <lacht> Dinge passiert. Das ist auch sehr lustig, das ist sehr auch sehenswert. Sehr witzig, ja. Und dieses Mal war das der banktan Attic. Attic, also. Der Dachboden.
1: Der Dachboden. Also, wie du schon gesagt hast, als letztes Geschenk an Fester gibt es immer dieses Video von BTS, wo sie zusammensitzen und ehrliche Gespräche führen. Mhm manchmal auch dabei was trinken also okay
0: das kam jetzt nur einmal <lacht> vor diesmal nicht
1: diesmal nicht
0: und gucke Cookie gleich am Anfang gesagt
1: we didn't get any boost this time <lacht> normalerweise waren das früher immer diese cool FMs die es dann gab oh, ja. also diese Art Radioshow ja. ja. die letzten zwei Male hatten wir aber neuen Content also wie gesagt dieser BTS Dinner Party und diesmal Bangtan Attic und mit Dachboden assoziiere ich ja so alte, verstaubte Erinnerungen, die ja. man irgendwo verstaut und nie wieder herauskramt.
0: Ja. Hat auch perfekt gepasst.
1: Genau, das hat perfekt gepasst. Denn es ging tatsächlich darum, in alten Erinnerungen
0: zu schwelgen und mehr über die Kindheit von BTS zu erfahren. Das fand ich so schön, dass man richtig viel über die Kindheit von den Jungs erfahren hat. So kleine Anekdoten. Mhm. Sowieso, dieses komplette Gespräch hat sich so intim angeführt von denen. Die haben das ja, ja selber am Ende gesagt, dass sie teilweise die Kameras voll vergessen, vergessen haben. haben ja. Und du kommst ja auch wirklich so vor, als würdest du mit den Jungs da sitzen und einfach so ein richtig intimes Gespräch mit denen mhm. irgendwie führen. Es war schon sehr schön. Das war sehr schön, ja. Also, ähm, und ich fand es auch schön, Es gibt dass
1: halt, also nur für die, die es nicht wissen, es gibt halt immer diese Fragen, die ah, ja, genau.
0: auf den Zetteln stehen und
1: die von jemandem immer gezogen werden und dann von allen beantwortet genau. werden. Genau, ich
0: glaube, die erste Frage zum Beispiel war… Was war, war dein Secret Hideout? Genau, als du dein kind Geheimversteck warst. als Kind. Genau. Und das fand ich sehr schön. Man hat so kleine Anekdoten von den Jungs mitbekommen und so. Und ich fand tatsächlich bei der Secret Hideout Frage, mhm. fand ich es mega süß, dass Jimin gesagt hat, dass sein Secret Hideout, ähm, das Haus von seiner, von seinem Kumpel war ja. oder von seinem Freund war. Weil es bei mir früher genauso gewesen ist. Ich habe vor so, oh mein Gott, hey Jimin. <lacht> ich hab, ich früher immer war ich bei meinen Freundinnen und immer bei denen übernachtet so viel. Ich war viel mehr bei meinen Freundinnen als bei mir mhm. zu Hause, zu Hause. Und deswegen war ich so, na, oh, ich kann das mal verstehen
1: lustig waren, wie Jungi meinte, ja, äh, ich habe in den Bergen von Deko gechillt quasi. So Hast du die ganzen gut. Memes gesehen, die es danach gab? Nee, was war das Irgendwie so, Memes? ja, äh, Jungi auf dem Weg zur Schule und dann... Ach
0: so also, doch, das habe ich also, gesehen! Also, <lacht> Bergleute, der das richtig an so einer Mauer lang, ich ja, und, und so. Ja. Das habe ich gesehen. Das war, das war richtig gut. Er hat auch ja. ständig
1: gesagt: so, Ja, früher war das noch ganz anders vor der vor der, Disch, äh, vor der Digitalisierung. Ja, ja, und die Kinder, die sich das angucken, die wissen das die jetzt gar nicht mehr. Ahnung, Die haben keine Ahnung, wovon wir reden. Sparten, als wäre der
0: größte Oper. Ja.
1: Oder eine andere Frage, die ihnen gestellt wurde: Was haben Sie als Kinder gerne gespielt? Ja. Und dann kamen die alle mit diesem Finger-Battle oder so. Ja. Und Mega mit lustig. Stiften als Schwertern. Und hey, hat er sogar gesagt, damit einem Stift immer ins Bett gegangen ist und oh, sich vorgestellt ist. hat, wie die Helden gegen die Bösewichte kämpfen und so konnte er besser einschlafen. Und auch. morgens
0: ist er immer aufgewacht mit so Stiftenmarkern an seinem ja. Gesicht, war alles voll gemalt, richtig süß. richtig süß. Also es sind wirklich so richtig kleine Anekdoten, wo mhm. die Jungs wahrscheinlich auch selber gar nicht so dran denken, weißt du, wo es den voll Spaß macht, über die Kindheit zu reden und so. Und voll oft, wenn irgendein Stichwort gefallen ist, da waren auch alle so, ja, ja, genau. Das habe ich auch genau,
1: gemacht. Und ja, ja. ich habe gedacht, ich wäre
0: nur der Einzige Ja, gewesen. Ja, ja, genau. genau. Ja. Was ich dann aber richtig lustig fand, war an der einen Stelle, wo es ums Essen ging oder so. Da haben Sugar und äh, Hobie darüber geredet mit diesem Grill, den man so runterdrückt mm -hmm. und dass sie immer so Sandwiches von diesem Grill. gegessen haben. Die waren beide mega leidenschaftlich. So ja, dieser Grill, das war so cool. Und dann gucken sie dann nach alle Runde und alle anderen gucken sie so an und sind so hä, worüber reden wir? Das war mal richtig süß. War sehr, sehr, süß. Ich hatte
1: auch einen anderen Lieblingsmoment. Jungi hat anscheinend immer eine Mandarine in der Hosentasche. Ich Hä? Es mit einer Mandarine in der Hosentasche. Heelys, also diese Schuhe, mit denen äh, man rollen kann. Mhm gefahren und gestürzt und die Mandarine war natürlich Matsch und er roch die ganze Zeit nur
0: danach. Oh, Mandarinen riechen ja gut.
1: Und er hatte ja sogar, ich weiß nicht, hast du dir die ähm, Konzert-Behind-Videos äh, angeschaut aus der Love-Yourself-Tour?
0: Mm, nee, ich glaube nicht. Ich
1: weiß nicht, ob das Amsterdam oder irgendwo, irgendwo in Europa, da hat er auch er ist fast mit einer Mandarine in der Hosentasche auf die Stage gelaufen. Ich hätte ja. auf die
0: Stage gelaufen. Ja. Also kurz vorher, so, oh, ich ja, hab noch oh, eine Ich Sicher ja noch eine Mandarine in der Hosentasche. Warum hat er die Mandarine immer meiner Hosentasche? Keine Ahnung. Junge so, erklärt. Er als Snack zwischendurch. So. Nee, weil das nicht irgendwie, weil er das immer anderen Leuten geben will oder so. Ich habe irgendwas gelesen gehabt, aber ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> aber es ist sehr witzig. Sehr lustig. Also, wieso, als es die ganze Zeit um diese Snacks ging, da dachte ich mir voll, so, man müsste voll die Snacks, die die Jungs erwähnt haben, so aufschreiben. Und dann, wenn man mal in Korea ist, so diese ganzen Snacks ja, nachkaufen. Schon, weil gell, Wir
1: wussten dann in dem Fall nicht. Was,
0: genau Was das genau ist. Es wäre voll cool, das dann auch so. probieren. So. Das haben die Jungs immer in ihrer Kindheit gegessen. Mhm, voll lustig. Mhm. Das wäre voll interessant. So. Im Generellen. Einfach, die haben so viel über die wirklich die erste Hälfte. Das Ding geht ja eine Stunde. Und die erste halbe Stunde reden sie nur über die Kindheit. Und dann erfährt man so viele süße Sachen. Auch die Sache mit dem Weihnachtsmann und Jims Eltern. Das war mein Highlight, ja. Das, das, Jin, Jin meinte so, ja, mein Papa hat mir von Anfang an erzählt, es gibt keinen Weihnachtsmann.
1: Und, und dann noch der direkte Vergleich zu J.K.'s Dad als Weihnachtsmann, ja. der sich so viel Mühe gegeben ja, hat. Ja. Und guck hat wirklich lange daran geglaubt, dass Santa wirklich existiert. Ja.
0: Dank seines Vaters. Das war wirklich mega, mega süß. Das war richtig lustig. Jungi hat JK da am Anfang so geklaut. So von wegen, oh, du glaubst immer noch an den Weihnachtsmann. Ja, ja, den Weihnachtsmann gibt's immer noch. Richtig süß. Aber so auch so, nicht nur das, sondern auch man merkt richtig, dass die Gespräche von den Jungs teilweise, die waren so tiefgründig und man merkt richtig, dass die Jungs so viel über das Leben nachdenken und selbst selbstreflektieren. Wie ja, Junge Fall. ja auch gesagt hat, wenn du anfängst, Lyrics über das Leben zu schreiben, fängst du halt auch Denkst voll für über an. dein über eigenes das Leben so nachzudenken. Ja. Reflektieren, ja. Und er meinte halt so, ja, dieses in Fake Love geht es darum, dass man manchmal eine Maske trägt und dass man nicht immer dieselbe Person ist, aber dass das nicht nur auf Celebrities zutrifft, sondern bei jeder, jeder, man kann nicht immer dieselbe Person sein. Und dann war ich voll so, wow, das ist so selbstreflektierend, das Gefühl solche Gedanken Vor allem er hat dann auch
1: gesagt, man sollte nicht sofort als Two-Face abgestempelt werden, denn ja. irgendwie Menschen haben viele Gesichter und keine ist davon ist
0: fake. Ja, yeah, genau, genau, genau. Also das fand ich schon richtig schön. Sowieso man bekommt, also das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, bei der Festa voll viele eigene Denkanstöße, wenn die Jungs über bestimmte Dinge reden oder mhm. wenn sie, sie erzählen, wie sie über bestimmte Dinge im Leben denken und so. Und zum Beispiel, dass Tay gesagt hat, dass er früher gedacht hat, er war immer nur glücklich, wenn Dinge ihn glücklich gemacht haben. Mhm. Aber jetzt ist er vor allem glücklich, wenn er sieht, dass die anderen glücklich sind, dass das ja. ihn am glücklichsten macht. Und dann denke ich mir so, wow, ist bei mir eigentlich auch so, wenn ich sehe, dass die Menschen um mich herum glücklich sind, dann bin ich eigentlich auch am glücklichsten. Mhm. so und es sind voll die schönen, weil mir ist das noch nie so bewusst gewesen, aber sie geben einem mit solchen Sachen halt auch Denkanstöße. Das finde ich auch irgendwie schön. Ich fand auch gut. Bei den Fässers
1: werden immer wieder Fragen angesprochen, die einen auch als Fan wirklich interessieren, weil ja. man dann mehr äh, von den Jungs als Mensch äh, erfährt. erfährt ja. Zum Beispiel die eine Frage, inwieweit sich ihre Stage-Persönlichkeit von ihrer wahren Person abseits der Kamera unterscheidet, fand ich ziemlich interessant. Mhm. Ähm, es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, als JK meinte, Jungkook wäre oh, unwichtig,
0: das wär weil er schlimm. früher in
1: der Schule irgendwie nicht gelernt hat und er denkt, er wäre langsamer als die anderen. Wahrscheinlich fühlt er sich nicht so gebildet und intellektuell wie die anderen. Ja. Und die anderen haben aber super reagiert. Total. Die haben ihm gesagt, das Lernen nicht nur heißt, das Wissen aus den Büchern aufzusaugen, sondern auch, was er zum Beispiel macht, Filme ja. aufnehmen, genau, genau, also Videos genau. filmen und ja. schneiden, das ja. ist quasi das ist auch alles lernen, ja. lernen und Bildung. und Jimin meinte auch so, wir lernen über das Leben. Ja, so. und man lernt auch sein Leben lang und Bildung ja. ist nicht nur auf die Schule bezogen. Ja,
0: genau. Das finde ich auch, das hat mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen, als er gesagt hat, er hat das Gefühl, Jungkook auf der Bühne ist voll wichtig, aber mhm. Jungkook im echten Leben ist voll nichtig. Und ich war voll so, boah, nee, äh, mm. nee, 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 hm. nee. Ich fand auch die eine, die eine, also weißt du, solche Sachen gibt es dann in der Festa, so, wo es so teilweise auch so ein bisschen traurige, traurige Momente, wo du zum Nachdenken angeregt wirst oder auch bei der Frage, wo ähm, bei der gleichen Frage jetzt hat Jimin so gesagt, ja, ich bin immer am überlegen, ob der Jimin auf der Bühne und der normale Jimin, ob die mehr aneinander, zueinander finden sollten oder ob die weiter von, weiter ja, von weg sind voneinander sind. Ja, überhaupt zu trennen,
1: quasi. Genau, genau. Und da meinte Namjoon ja, das ist ziemlich schwierig bei ihnen, weil, also schwierig zu differenzieren, weil sie immer auch ihre wahren Ichs in BTS einfließen ja, lassen.
0: Ja, die sind nicht einfach, die sind nicht so zwei komplett unterschiedliche ja, Personen. Das ist das bei überschneidet denen so. sich bei denen. Das, das haben wir ja schon so oft schwierig. angesprochen. Es gibt zu viel Content von denen, als dass das einfach eins zu eins getrennt werden könnte, mhm. das geht gar nicht. Also man hat auf der einen Seite solche Momente, so richtig sentimentale, schöne Momente und auf der anderen Seite hat man dann aber halt auch mega lustige Momente, wo sie gefragt wurden, äh, dass sie sich in fünf Silben beschreiben sollen und Jin sagt nee, einfach
1: Jin. <lacht> <Ja. Jean. lacht> ja, Oder auch, ist was ich cool fand, als Tay davon redete, dass er mal so ein Online-Spiel auf seinem Handy gespielt ja, 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 hat ja, ja. und dann hat er einfach mit einer Army geschrieben, ohne dass die Army wusste, dass es Tay ist mhm. und hat gefragt, ob sie Jungi sehr mag, weil sie, also ihr Name war irgendwie äh So ein Jungi-Ultra Und sie hat dann natürlich ja gesagt und dann hat er zu ihr gesagt, dass er Tay überhaupt nicht mögen würde um einfach ihre Reaktion zu sehen. Ja. Und sie erwiderte dann, dass sie alle wertschätzt.
0: Ja. und da hat Tay sich voll warm gefühlt. Warm ja, ich so, oh, diese Army, die, diese Army gehört die hat genau richtige geantwortet. Die gehört in den Himmel, so okay. muss man antworten. Eine andere Frage an die Jungs war ja, was
1: bedeutet euch BTS? Und ich mhm. finde, dass, dass JK das ziemlich schön ausgedrückt hat. Er meinte, BTS hat mein wahres Ich gefunden. Also durch BTS hat er sozusagen sich selbst erkannt und wer er wirklich ist. Ja. Und dann kam sowas noch wie BTS als ihre Schule, also, dass BTS ihre Schule ist und sie haben viel gelernt. Mhm. Wie du schon gesagt hast, dieser eine Aspekt mit reflektieren über das eigene Leben, dadurch, dass sie Lyrics über das ja. Leben schreiben. Ja. Oder alleine dadurch, dass sie alle verschieden sind und unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen haben, lernen sie auch viel voneinander. Klar. Und Tay war dann voll süß. Er meinte, BTS wäre eine einmalige Chance so gewesen, die ihm von Gott geboten wurde. Das war so süß. Und anscheinend spricht er irgendwie mit Gott oder so, auch wenn er keine
0: auch, ja. wenn er nicht gläubig ist nicht
1: gläubig ist ja. und bittet ihn um Rat, wenn er Entscheidungen treffen muss,
0: mhm.
1: auch bei sowas wie äh, welchen Sitz er im Flugzeug nehmen soll. Ich okay cool okay
0: Tay ja
1: das ist schon cute und von der Frage was BTS für die Jungs bedeutet kommen wir zu der Frage was BTS
0: uns bedeutet ja ich meine es ist der Geburtstag da kann man auch mhm. mal ein bisschen, bisschen ein ja emotional werden ja. Ja. mein einjähriges Army Jubiläum ist ja jetzt auch rum also ich bin seit einem Jahr Army mhm. und ich muss sagen ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das den Leuten in meinem Umfeld überhaupt auffällt, aber ich habe das Gefühl, ich habe mich schon sehr verändert in dem Jahr. also sehr positiv. Ein Jahr ist eine lange, ist lange ja. Zeit. Aber so vor allem durch BDS habe ich mich verändert, so sehr positiv. Ich habe das ja schon öfter angesprochen. Ich, hab, ich versuche immer, ähm, positiv zu sein. Ich war vorher auch schon ein positiver Mensch, aber jetzt versuche ich das noch viel mehr. Und vor allem muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben, ich habe vor allem von Jimin eine Sache gelernt in diesem Jahr mhm. und das ist die kleinen Dinge, wertzuschätzen zu schätzen und sich an den kleinen Dingen zu erfreuen. Warum nur von Jimin? Weil Jimin das am allerhäufigsten aller macht. In irgendeinem Video es ist es nur so eine ganz kleine Sache. Mhm. Irgendwas, keine Ahnung, die Pizza kommt endlich oder oder so oder die Pizza schmeckt richtig gut und es ist eine ganz normale Pizza in irgendeinem Restaurant irgendwo und er so wow, die Pizza ist so gut und tut so als wäre das die Pizza seines Lebens. Ja, so, so sind und, die alle aber irgendwie. Ja, ja, ich, ich weiß nicht bei, bei Jimin ist mir das vor allem aufgefallen, okay. vielleicht auch weil er mein erster Bias war, mhm. weißt du so deswegen ähm, und irgendwie habe ich versucht versuch, ich glaube da scheitere ich noch ein bisschen dran aber ich versuche das auch so an Ding so einfach so, wenn ich so sage, so ah, oh, heute hat es nicht geregnet, wie schön. So, also, das oder, heute so, geregnet, oder heute hat es geregnet. heute hat es geregnet, wenn man so, wenn man richtig im schönen regen ist mhm. oder so. Dass man sich an den kleinen Dingen so erfreut, das äh, finde ich sehr schön. Und ich habe wirklich das Gefühl, man begibt sich mit den Jungs schon auf eine gewisse Reise. Also, ja, auf jeden Fall. Ne, und auch so ein bisschen selber ein bisschen über die eigene Handlung mehr zu reflektieren. Und teilweise verstehe ich jetzt gar nicht mehr, wie andere Leute sich in bestimmten Situationen unterhalten. Was ich früher total verstanden hätte oder so, wenn Leute jetzt irgendwie über andere Leute irgendwie lästern oder sowas, mhm. was ich früher vielleicht auch gemacht habe, mhm. dann denke ich mir teilweise so, wow, die sind so judgy. Und ich war vielleicht früher auch so, aber jetzt bin ich überhaupt nicht mehr. So, wenn mhm. die Leute glücklich sind, so wie sie aussehen, wenn die Leute glücklich sind mit ihrem Verhalten, solange es anderen Leuten nicht schadet, dann sollen sie das doch machen, das ist doch voll okay. So, und das hat sich bei mir auch sehr, sehr viel verändert. Also mhm. sie sind so ein bisschen wie so Lehrer fürs Leben. So ein ja, bisschen, ja. also so für für Charakter, für für Verhalten. Ähm. Sie sind
1: so eine Art Vorbild, aber dadurch, dass sie ähm, vom Alter her, ja, sie sind ja ungefähr genau gleich, gleich alt.
0: Ja. Ich bin genau zwischen Jimin und Jungkook ja, vom Alter her. Also
1: kann man vielleicht noch mehr irgendwie relaten uh -huh. oder noch besser Dinge abschauen. Ja,
0: ja, es ist gar nicht so. Ich habe gar nicht so das krasse Gefühl, dass ich sage, boah, ich zu so sehe wirklich zu ihnen auf. auf ja. ne? Sondern das ist sag, nicht so. Man ne? ist auf einer
1: Augenhöhe. Genau, irgendwie. man ist so ein bisschen mehr. Man hat so ein bisschen mehr das Gefühl. Dadurch so ist man auch irgendwie motivierter dann auch an sich wirklich was zu ne? ändern. weil man, weil so sagt, man ja, denkt, okay, die kriegen, okay, das, ja auch die kriegen auch hin. das hin, dann sollte ich wie das ich auch kriegen, das kriegen, ja. auch. So. Also äh, ja, also bei mir ist es tatsächlich ja schon wie gesagt die vierte Festsaune, ja. Ich, ich habe so viele Jahre mit den Jungs verbracht. Ich glaube, die hatten bestimmt einen großen Einfluss auf mich. Ja, klar. Ähm, auch unbewusst. Und ähm, ich kann mich an keinen Tag wirklich erinnern, an dem ich nicht an die Jungs gedacht habe Same. oder sie mir kein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben. Ja. Und dafür bin ich ihnen einfach unendlich dankbar. Ja. Wie viel Freude, Trost, Inspiration und Motivation sie uns geben, muss ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen. Nee. Das ist bei
0: allen wahrscheinlich ähnlich. Ja aber Wobei ich manchmal, wie du schon gesagt hast, es gibt mh? keinen Tag, wo man nicht an die Jungs denkt. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht verbringe ich ein bisschen zu viel Zeit, <lacht> äh, damit BTS-Inhalte zu konsumieren. Ich meine, sie geben mir wirklich sehr viel Freude. Naja, das macht ich meine, Mal mit Spaß. an die Jungs
1: denken nicht unbedingt, dass ich die
0: ganze Zeit Videos schaue. Einfach yeah. nur an sie, so sie Aber bei mir ist das Problem, ich gucke die ganze Zeit Videos. Das ist <lacht> bei mir das Problem. Ich habe ja auch im Kopf, aber ich gucke auch viele Videos. Wirklich jeden Tag mindestens ein, zwei Videos. Ja, ich Und meine, manchmal ist denke ja, ich ja mir nicht so, Nee, nee, aber manchmal denke ich mir so, Ah, ein bisschen Solange Zeit. es dich
1: nicht von anderen wichtigen Sachen abhält.
0: Nö, bis jetzt noch nicht so richtig.
1: Ich meine, du hast deine Bachelorarbeit in gekriegt. Ich habe meine Bachelorarbeit
0: <lacht> gekriegt, ja, ich hab, ich hab, war tatsächlich sehr gut im Zeitmanagement, das ist jetzt nicht das Thema. Aber ich, <lacht> aber ich war gut im Zeitmanagement, jeden Tag okay. ein paar Stunden was gemacht, aber sorry. Aber was
1: ich sagen wollte, was ich auch an mir selbst beobachten konnte, war, dass man sie manchmal für selbstverständlich betrachtet, oh. vor allem vielleicht, ich habe ich kenne sie jetzt schon mehrere Jahre und mhm. irgendwann denkt man sich, ah ja, BTS
0: Du nimmst sie so da, für selbstverständlich. Natürlich kommt jetzt ein neues Album raus. So. Nee, nicht
1: so unbedingt, aber so, sie sind da und du erwartest nicht, dass sie irgendwann nicht da sind. Weil Ach du denkst, so, ja. sie sind für immer bei dir. Ja. Und dass man diesen Fehler aber nie machen sollte, habe ich spätestens seit Dezember letzten Jahres gelernt, als sie uns sagten, dass sie darüber nachgedacht haben, die Band aufzulösen und BTS zu beenden. Das war
0: der schlimmste Moment weil sie, in jeder ARMY-Karriere. Ja,
1: auf jeden Fall, weil sie dem Druck nicht mehr standhalten konnten. Und ich kann gar nicht beschreiben, wie traurig mich das gemacht hat gemacht ja. hat. Ich habe ihre Tränen überströmten Gesichter gar nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Und ich auch nicht. Ich
0: habe auch richtig geweint bei ja, der Ja, das war wirklich
1: Rede. von meiner ganzen Ami omi karriere war das
0: wirklich der allerschlimmste Moment, glaube ja. ich. Ich war auch richtig, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich diesen Moment miterlebt habe, so auch mhm. als Ami baby aber ich fand das auch richtig krass, als ich die Untertitel gelesen habe dazu, weil ich das ja nicht verstehe, was sie sagt, mhm. haben. ich war so, der stand da gerade nicht ernsthaft oder ich war voll so, nein, 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 nein. Und dann habe ich richtig angefangen zu weinen. Ich habe das, so, ich
1: hab Nee, live hab konnte ich es nicht anschauen ich aber saß sogar, ich im bus ich habs live geguckt ich, ich saß, saß zu im hause bus, äh, weil schlimm. ich von der uni kam ja. aber boah das war richtig das schlimm. ich habs live geguckt stimmt. und das war richtig und schlimm. bei dem gedanken dass sie irgendwie Anfang 2018 möglicherweise aufgehört hätten und diese Tour nie
0: stattgefunden hätte und ich sie ja. nie gesehen hätte, ja. da wurde mir was schlecht dabei. Also das ja. war richtig extrem. Dass wir die Jungs nicht für selbstverständlich nehmen dürfen, das ist mir auf dem Konzert aufgefallen dann, als ich bei Microcosmos, wir haben ja in der letzten Folge sehr ausführlich über das Konzert geredet mhm. und bei Microcosmos, da war ich so, wow, okay, dass ich diesen Moment hier erleben darf, das ist sowas von nicht selbstverständlich, dass ich hier da sein darf, dass diese Menschen bei mir sind, dass ich dieses Glück verspüren darf, das ist einfach so was Besonderes. Ja, ich habe
1: halt damals dann gemerkt, wie dankbar ich eigentlich ja. sein sollte. Ja. Wenn ich sie aber heute sehe, wie viel Spaß sie jetzt auf ihrer Tour hatten ja. und wie glücklich und entspannt sie aussehen und dabei weiter Dinge erreichen, von äh, die sie nie zu träumen gewagt haben, dann erleichtert mich das wirklich ja. und ich bin auch unendlich dankbar dafür, dass sie geblieben sind. Ich auch. Ich glaube, das bereuen sie selbst hoffentlich auch nicht. Nein, ich
0: glaube nicht, dass sie <lacht> nee, das sehen. Nee, sie sehen dafür viel zu happy an aus. Der, an der Zeit. Stelle, an der Stelle, wo Jennis gesagt hat bei der Rede, da hat Nam schon auch voll gelacht. Immer so Ach ja, damals, wie man so Ach ja. so Kopf ist ein bisschen so voll süß. Aber ich kann verstehen, dass es zu viel wurde für sie. Total, total. Die Jungs sollten sich mal eine Auszeit nehmen. Also mhm. ich wurde neulich für eine Studie über BTS interviewt und da war so eine Frage so, wenn du jetzt der Manager von BTS wärst, was würdest du machen? Und ich war so, ja, ich würde den Jungs jetzt erstmal ein Jahr Auszeit geben. Also, also erstmal ein halbes Jahr komplett nur Urlaub, wo sie nichts machen müssen mhm. und dann können sie sich langsam an ein neues Album oder irgendwie sowas setzen. Aber erstmal ein halbes Jahr ja. nichts machen. So und Ich denke, so äh, glaube, glaub ich habe sie nicht vor. Nee, leider. Also leider ich mein, nicht. Schön für uns, weil wir kriegen viel Content, aber mhm. so ein bisschen so, ein bisschen mehr Urlaub könnten sie sich schon gönnen. Ja. Aber ja, die Feste auf jeden Fall. Ich war überfordert. Mhm. Ich habe Denkanstöße <lacht> bekommen. Ich ja. habe gelacht bei Videos und es war eine wunderschöne Woche. Also ich ja, freue mich sehr auf die Fester. nächstes gab Jahr. Es gab viel,
1: viel Content und ich habe wieder, also mir war vor allem bewusst
0: so, wie dankbar ich sein muss. Ja. Ja, das wird ja. einem bewusst. Auf jeden Fall da bin ich ganz bei dir. Begriff haben wir praktisch heute schon erklärt. Mhm. Die Festa an sich ist ja ein einziger einzelner Begriff. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt uns bei Twitter unter pardon-podcast
1: und lasst uns gerne Feedback da. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Ciao.